0: Als Nederland zijn we zowel klein als groot genoeg om uh, met de AI ons voordeel te kunnen doen. Een robot is een machine die een taak kan uitvoeren. Dus koffieautomatisch is geen robot, die zet gewoon koffie. Uh, en binnen die marge die we als mens geven mag de robot bepalen hoe die zo goed mogelijk die taak gaat uitvoeren. Dat de robot altijd zijn best zal doen om ons zo blij mogelijk te maken. Meestal ligt het voor de hand om als eerste te zeggen we hebben veel jonge mensen nodig. Handig met gamen, handig met schermpjes, uh, zijn opgegroeid met de digitale technologie. Als je kijkt naar uh, het, het supervisor van zo'n missie... en het, het maken van moeilijke beslissingen, soms over leven en dood... denken we dat we vaak wat oudere mensen nodig hebben.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Robotica, kunstmatige intelligentie, autonome systemen, overigens Martijn Hedeke is ervan. Um, we spreken vandaag over dit soort systemen, de implementatie binnen de landmacht, hoe we er nu mee bezig zijn. Uh, en wat het betekent voor eigenlijk de, de militair en misschien wel de landmacht van de toekomst. Zeg dus zeg als eerste welkom Martijn. Dankjewel. Um, ik ben heel benieuwd naar, als ik een robot zie, dat verbaast me altijd. En dan vind ik het heel tof waar we allemaal mee bezig zijn. En voor iemand die er zo dichtbij staat, ben ik heel benieuwd wat de laatste keer is. En wat dan het voorbeeld is van een robot die jou echt heeft verbaasd. Van
0: Wat kan dat ding allemaal? Het eerste wat ik moet denken zijn de filmpjes van Boston Dynamics. En de fantastische parodie op die filmpjes van Boston Dynamics. Die zijn zeker de moeite waard om te bekijken. Een robot die een volledige turnroutine kan doen met salto's en handstanden, dat... Ja, dat, dat rekt wel de grenzen van, van de verbazing op. Dus
1: het uh, het Epke Zonderland, uh, idee, die, uh, dat, dat doet het dan gewoon?
0: Ja, dat de techniek uh, zo in staat is om dit soort complexe bewegingen na te doen, feitelijk. Uh, dat geeft aan dat we die grenzen iedere keer kunnen verleggen. Uh, je bent de
1: commandant volgens mij van de Robots and Autonomous Systems RAS-eenheid.
0: Niet helemaal. Uh, okay. We zijn op een moderne manier ook georganiseerd. Feitelijk hebben we twee commandanten. Mm -hmm. Uh, de eerste commandant is overste en Oude, die wat meer in de context van de brigade in Oorschot bij de 13e zelf uh, het project leidt. En die houdt zich meer bezig met experimenten van vandaag in de context van die operationele eenheid. Ik speel meer in het speelveld van Utrecht, Den Haag, om daar de randvoorwaarden te creëren. En ik hou me meer bezig met kunstmatige intelligentie. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen dat er twee leidinggevende uh, officieren zijn... Mm -hmm. Daarnaast hebben we ook nog het RAS Peloton... Uh, wat we gaan, gaan gebruiken om volgend jaar gestructureerde experimenten mee te doen. En ook daar hoort een commandant bij. Um, en, en dat RAS Peloton dat is geïmplementeerd in de 13e brigade? Toen we begonnen met het project wilden we niet alleen innoveren op de inhoud... met robotica en kunstmatige intelligentie... maar was ook de vraag van help ons nou eens om op een nieuwe manier... moderne manier uh, innovatie te organiseren. Toen is gekozen om dat te combineren met de operationele eenheid... Die zagen vaak zo weinig van die innovatie. Het kwam pas achteraf en heel erg laat. Nu proberen we zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk... die operationeel gebruiker erbij te betrekken. Toen hebben we de keuze gemaakt om dat bij de 13e brigade te doen. En uh,
1: jij zelf bent dan dus bezig met... moet ik het dan implementeren als de politieke achtergrond ook een beetje... en het, uh, het, het bekendstellen ervan?
0: Mm. Nou, het kent veel facetten. Het, het, het is niet een technisch project of louter een technisch project. Uh, denk ook aan de ethiek wat erbij komt kijken... Uh, zeker als we bewapende systemen wat meer zelfstandigheid in de taakuitvoering gaan geven. Dan komt daar automatisch uh, betekenisvolle menselijke controle bij kijken. Nou, wat is dat dan precies? Ook die vraag proberen we te beantwoorden. Um, het innovatieproject uh, gaat hartstikke goed. We hebben 15 mensen. We hebben voldoende budget om dit uit te kunnen voeren. We hebben genoeg partners binnen en de buiten Defensie. Om dit Dan nog heb je aandacht nodig en om, om te kunnen groeien. Om te kunnen realiseren wat we graag willen realiseren. Dus het bekendstellen van het project, de doelstellingen, en met name de werkwijze. Daarvoor communiceren we veel. Zodat we het allemaal over hetzelfde hebben.
1: Robotica, autonome systemen. Wat is nou eigenlijk een robot? Wanneer is iets een robot?
0: Nou, een robot is een machine die een taak kan uitvoeren. Dus koffieautomat is geen robot. Die zet gewoon koffie. Maar die kan niet interacteren met zijn omgeving. En dat is wel een werk merk van een robot. Die kan een opgedragen taak die van een mens krijgt, kan hij gaan uitvoeren... In een complexe wereld, of dat nou een fabriekshal is of het gevechtstoneel... hij moet die taak met een grote mate van zelfstandigheid kunnen uitvoeren. Dus hij moet zijn omgeving kunnen begrijpen, hij moet zijn taak kunnen begrijpen... en de spelregels die we hem als mens meegeven. En wanneer wordt het dan een autonoom systeem? Uh, we gaan nooit naar volledig autonome systemen die alles zelf bepalen... dus zelf hun doelen stellen, zelf hun gedrag uh, bepalen... Waar we meer over spreken is machines die een opgedragen taak zo goed mogelijk gaan uitvoeren binnen onze spelregels. Dus hij heeft vrijheid over het hoe, nooit over het wat.
1: Dus wij vertellen wat het moet doen en het gaat dan aan de hand van bepaalde dingen die hij zelf in zijn omgeving inderdaad ziet, want hij weet zelf wat er in zijn omgeving gebeurt, gaat hij die taak uitvoeren?
0: Ja, de mens heeft altijd zeggenschap over het wat er behaald moet worden en wat de spelregels zijn bij het behalen van dat doel. Uh, er zal altijd recht worden gedaan aan principes als onderscheid maken... tussen iets wat een doel is of iets wat geen doel is... Uh, tussen proportionaliteit of het berekenen van proportionaliteit. Uh, en binnen die marge die we als mens geven... mag de robot bepalen hoe die zo goed mogelijk die taak gaat uitvoeren. En daar komt dan ook de term kunstmatige intelligentie om de hoek kijken. Daar is voor nodig dat de robots kunstmatig intelligent zijn. Een redeneerproces feitelijk door kunnen gaan... op basis van de sensorinformatie die ze, die ze hebben... Uh, het wereldbeeld wat ze daarmee opbouwen... en de opgedragen taak die ze hebben meegekregen. En heel simpel, hoe, zi hoe ziet zo'n
1: redeneerprocessor dan uit? Denkt het dan net als ik, van ik zie A, ik zie B?
0: Het is de oeda -loop, dus we observeren de wereld. We oriënteren ons op die informatie. Uh, vanuit die oriëntatie kan een besluit komen. En het besluit is meestal met de happinessfunctie, zoals we die noemen. Okay. Waar wordt de mens het meest blij van? Dus de mens wordt blij van het succesvol uitvoeren van de opdracht... en niet blij van het veroorzaken van... Uh, schade aan civiele infrastructuur bijvoorbeeld. Die, okay. die proberen we te programmeren. Dat de robot altijd zijn best zal doen om ons zo blij mogelijk te maken. Simpel uitgelegd.
1: Ik vind het een briljante uitleg. maar.
0: Ja, uh, het, het heet uh, reasoning. Het zit een beetje tussen volledig adaptief en volledig lerend zijn in de praktijk. En aan de andere kant volledig voorgeschreven regels volgen. Ja. Het, dus het geeft ons voldoende flexibiliteit voor de robot om in een complexe wereld zijn taak uit te voeren die niet voorgeschreven is, hoe die, hoe die dat moet doen. Maar ook niet uh, de black box met learning, Ja, we weten niet wat hij leert... en dat zal tot onvoorspelbaar ongewenst gedrag komen. Je
1: kan tegen hem zeggen, als het ware, de mens wordt niet blij van uh, nevenschade.
0: Dan kunnen we exact een, uh, een strafpunt feitelijk aangeven... zodat dat gedrag uitgebannen is. Ja. Versterkt ook nog een keer door de zeg je, hardcoded regels... dat er te alle tijden voldoende onderscheid gemaakt moet worden. Juist, juist. Misschien is het belangrijk om te zeggen dat we het zover nog niet zijn. Dus dit zit in de research fase. Onder andere dat, dit doen we met, uh, met onze wetenschapspartner, uh, met TNO. Mm -hmm. uh, En dit is complexe materie. Dit is niet morgen klaar. Dus we doen daar gedegen onderzoek naar. Niet alleen het reasoningproces. Ook de, welke technologie past daar dan bij. Ik ga straks ook me
1: vragen van waar, waar gaat het allemaal naartoe... en wanneer zien we dit geïmplementeerd worden. Maar ik neem dus aan dat met deze context... Pas als dit heel goed staat en als we 100% zeker weten dat dit werkt, dat is echt een voorwaarde om dit te implementeren.
0: Ja, zeker die zelfstandigheid van die machines, uh, dat kan alleen maar als we ze vertrouwen. En als wij ze vertrouwen als militair en als breder de politiek en de samenleving er ook vertrouwen in, heeft dat we dit voldoende veilig met voldoende betekenisvolle controle kunnen doen.
1: Robotica als geheel, waarom zijn wij daarmee bezig?
0: Ja, dat is de eerste vraag die ik stelde aan de opdrachtgever, uh, Stafklas Strategie en Plannen. Ik sta te popelen om aan de slag te gaan met die robots, fantastisch. Maar welk probleem moet ik eigenlijk oplossen voor de organisatie? Als, als ik dat beter weet, als we daar beter uh, onderzoek naar hebben gedaan, dan kan ik uh, beter innoveren. Dan weet ik namelijk wat ik moet gaan oplossen. Er bleken een aantal problemen te zijn. Eén uh, was het risico verminderen voor de militair. Mm -hmm. We hechten waarde aan onze, aan onze jongens en meisjes, aan de mensenlevens. Laten we zo goed mogelijk hun proberen te beschermen... ondanks dat het een risicovolle taak uh, is. Laat dan de robots maar uh, het risicovolle werk doen. Um, tweede reden was uh, dominant zijn en blijven in het gevecht. Uh, zeker tegen gelijkwaardige of soms sterkere tegenstanders... staan we op een achterstand. Mm -hmm. uh, verslagen in het elektromagnetisch spectrum... Met jamming en met GPS-poofing is dat een zware uitdaging. Uh, met een aantal sensor-to-shooters, wat bijvoorbeeld het Russische leger heeft, uh, heeft geïnvesteerd, staan we voor een grote uitdaging. Um, wetende dat we een vrijwilligersleger hebben, uh, moeten we, of kunnen we het niet langer hebben van grote aantallen jongens en meisjes. Uh, dus meer is voor ons geen optie. Beter kan wel. Dus beter met meer onbemande systemen, zodat die mensen niet alleen veiliger kunnen werken, maar ook meer gevechtskracht kunnen organiseren. Uh, met gelijkblijvend personeel aantal, dan zijn we in staat om meer gevechtskracht te organiseren. Dus dat is eigenlijk de, de mens, drivers.
1: De mensen die je hebt worden efficiënter misschien?
0: Ja, we krijgen gewoon niet meer mensen erbij. Hoe hard we ook trekken aan die arbeidsmarkt. Uh, die concurrentie die, die is gewoon lastig, die gaan we niet winnen. Uh, die trend is dalende. Het aantal uh, jongens en meisjes wat beschikbaar is voor ons en wat geschikt is voor ons. Dan past een andere manier van gevechtskracht creëren. Uh, en dat zit voor mij dan in de onbemande systemen.
1: Je zei jongens en meisjes die geschikt zijn voor ons. Uh, uh, dit soort onbemande systemen en uh, dit implementeren in de landbouw betekent ook dat je iets anders verwacht van een militair, denk ik. Moet dat dan een soort IT'er worden?
0: Ja, uh, nou, je hoopt graag op onbemande systemen. Maar ieder systeem wat we nu invoeren uh, kost sowieso twee bedienaars. Dus ze zijn vandaag de dag, voeren ze onbemande een taak uit... maar er staan gewoon twee operators uh, aan de controller... Even zo staan er de technici, de programmeurs, de software developers, die worden vele malen belangrijker. Een hele keten staat er eigenlijk achter om die robots een taak te kunnen laten uitvoeren. Dat is ook een van de redenen waarom we naar meer autonomie willen. Dat die, die personeels extensieve oplossingen daadwerkelijk kunnen gaan gebeuren. Waar we nu bijvoorbeeld twee mensen nodig hebben om één drone of robot te bedienen, dat we straks die twee mensen twintig robots kunnen laten bedienen. En dan ga je wat meer naar een supervisorrol. Dus nu is het nog allemaal remote control. Straks veel meer het monitoren van de uitvoering. Nou, wat voor soort mensen heb je dan nodig? Meestal ligt het voor de hand om als eerste te zeggen... we hebben veel jonge mensen nodig. Handig met gamen, handig met schermpjes. Uh, zijn opgegroeid met de digitale technologie. Kunnen ze een controle goed bedienen. En, en dat is ook waar. Uh, dat, dat, dat klopt allemaal. Als je kijkt naar uh, het, het supervisor van zo'n missie... en het, het maken van moeilijke beslissingen... soms over leven en dood denken we dat we vaak wat oudere mensen nodig hebben. Uh, omdat die toch het een en ander meegemaakt vaak hebben in hun leven. Uh, misschien jonge kinderen hebben en wat beter in het leven staan... om volwassen deze keuzes te kunnen maken. Zeker bij die, uh, die keuzes waar meer autonomie aan een machine gegeven moet worden.
1: Jullie zijn eigenlijk uh, bezig met zaken... waarvan je helemaal nog niet weet wat er allemaal kan... Dus nee. je, bent inderdaad een, je weet wat voor behoefte je aan het vullen bent, maar hoe je die op de beste manier kan, kan vullen weet je nog niet. Dus je staat heel erg aan de voorkant van
0: ja, de technologische ontwikkeling eigenlijk. En dat is ook de kern van innoveren. Als je het al weet, heb je een behoeftestelling. Vanuit een goed probleem waar je de oplossing nog niet weet, noodzaak dat tot samenwerken, tot anders naar de materie kijken, om andere manieren te vinden die we vandaag nog niet zien. En dan raak je de kern van innoveren.
1: En... Heel uh, theoretisch, en, uh, hoe doen wij dat innoveren nu? Want je zei inderdaad, we werken samen met TNO, we werken samen met universiteiten.
0: Uh, binnen de landmacht zijn we met CDNE, uh, met Concept Development and Experimentation... georganiseerd voor het kortcyclische kortcyclischere uh, innoveren. Mm -hmm. Dus we hadden altijd al wel de, de langdurende innovatietrajecten. Dus de incrementele vervangingen, uh, nieuw gevechtsvoertuig, nieuwe panzerhouders, etc. En we hadden altijd wetenschappelijk onderzoek met onder andere TNO. Dus dat was reeds ingericht. Maar die projecten duurden allemaal 7, 8 jaar. Dus wat we eigenlijk miste was dat kortcyclische. Voor een probleem dat we vandaag identificeren... graag binnen drie maanden een oplossing. Wetende ook dat... Uh, nou, Nederland zit niet stil. Het bedrijfsleven is, 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 is goed ontwikkeld. Uh, goede kennisbasis. Uh, hoogwaardige kwaliteit. Ook op innovatief gebied. Laten we dat eens proberen te ontsluiten. Dus dat was de eerste reis toen we in 2016 begonnen. Ondertussen zijn we met CDN &E gegroeid naar dik 60 mensen... Uh, die binnen en buiten de landmacht uh, en Defensie uh, proberen dat kortcyclisch moderniseren, structureel op te zetten met onze partners voor de kenniscentra van de landmacht, voor de eenheden, uh, zodat we de innovaties die er echt wel zijn en die echt nodig zijn, sneller naar binnen kunnen halen. Ik denk dat, ook dit,
1: dat dit wel echt een ultiem voorbeeld is van vroeger was uh, Defensie degene die voorop liep met technologie. Hadden wij het als eerste hadden wij het, het beste. Ja. En, en nu zit er in het bedrijfsleven en in de civiele maatschappij zit er gewoon veel meer kennis dan dat wij ooit zullen hebben.
0: Ja, met name op Robotica en AI. Uh, daar zie je echt dat de AI is geen toekomst meer. AI transformeert bedrijven al tien jaar lang. Met name sinds de introductie van de smartphone, hoeveelheid van data. De infrastructuur die beter wordt, de computing power die zich steeds door ontwikkelt. Ja, dat is de, de drijvende kracht achter veel bedrijfsmodellen die helemaal op het kop hebben gestaan. Mm, ook op Robotica, uh, dat noemen we dan industrie 4.0... We zitten, met de 13e brigade zitten we naast de Brainport. Als je de kazerne uitgaat rechtsaf, binnen een kilometer, kom je bij Brainport Industries. Een supermoderne hal waar robots het werk doen. Uh, dus dit is al zover. Uh, en dat geeft aan dat de technologie rijp is, ook om in onze context te onderzoeken wat het voor ons kan betekenen. Mm -hmm. Als Nederland zijn we zowel klein als groot genoeg om uh, met de AI ons voordeel te kunnen doen. Die moet ik denk ik even uitleggen. We zijn klein genoeg om uh, vanuit mezelf in één dag vanuit Den Haag... bijvoorbeeld directiebeleid naar Oorschot te rijden. Zowel de Brigade Eenheden als, als Brainport. Gelukkig is Nederland zo klein dat dat gaat lukken. En dus zijn we extreem goed georganiseerd uh, om een netwerkorganisatie te zijn. En iedereen te verbinden met elkaar. We zijn groot genoeg, en hebben we hebben serieuze industrie en kennisinstellingen... om dit goed, gedegen, professioneel op te pakken. Ik hoef maar niet naar die Brainport te kijken. En daar... Nou, Tienduizenden, honderdduizenden mensen zijn ermee bezig om daar met AI en robotica en automotive het verschil te maken. We hebben een serieus goede industriële basis om AI in diverse domeinen toe te passen, ook in het onze.
1: Ben je dan ook eigenlijk veel bezig met echt van die jonge start-ups, zeg maar, gasten die net van een universiteit afkomen? ja? Uh,
0: uh, yeah. nou, op twee manieren. Vanuit die Brainport heb je een soort ecosysteem, maar hele leuke start-ups. Op gebied, op kleine robots... Nou, die... We nodigen ze uit om een prototype te maken. Dat uh, met ons samen te ontwikkelen. En zo snel mogelijk in de praktijk te toetsen. En dan maar half af, maar zoek die user feedback op. Dat, dat is een deel van de strategie. Een andere deel is via Defensity College. Een fantastisch initiatief om hele kundige jonge mensen... 22, 23 jaar vaak, uh, via een korte reservistenopleiding... aan ons te binden. En er komen hele mooie oplossingen uit. Dat is een hele mooie zeggen, tussenoplossing tussen... Wij als behoeftesteller. Ja, wat, wat kan die technologie allemaal dan? Dat weten wij ook niet helemaal. En aan de andere kant de industrie. Ja, wat, wat doen die militairen allemaal? Wat is nou specifiek jullie behoefte? Ik snap jullie werk ook niet helemaal. Ik weet wel wat ik technisch kan maken. Nou, daartussen met die Defence Decollege, College jongens uh, aan de slag. Dat is erg leuk om te doen. Dat, dat geeft ook nieuwe energie.
1: we hebben we het over uh, projecten. En uh, gaan maar snel proberen.
0: Uh, kun je wat voorbeelden noemen van zaken die nu lopen? Ja. Een van de eerste dingen die we hebben gedaan is de aanschaf van een goed onderwand grondvoertuig. Dus we hebben met twee systemen hebben we, hebben we gewerkt. Eén is de Milrem, een rupsvoertuig uit Estland. Dat, dat is dan volwassen technologie, een bestaand uh, onderwand systeem. En die hebben we zo snel mogelijk toegevoegd aan de bestaande eenheden van de brigade. We zijn in mei van dit jaar in Schotland geweest om gewoon die eerste ervaringen met die gebruiker op te doen. Dus was geen doctrine, was geen handboek. Begin maar gewoon in de praktijk. En je zag na wat gewenning bij de infanterie en bij de genie dat ze het fantastisch vonden. Dat, dat ze er gebruik van gingen maken. Het was nog niet af. Maar het feit dat je alleen al je rugzak af kan leggen of je zware munitie als genist als op zijn autootje kan, kan. En dat autootje draagt dan die munitie voor je. Hé, hey, dit geeft heel veel meer mogelijkheden. Wat zou ik hier nog meer mee kunnen? En ja, dat, dat was echt wel aan het ontstaan. Nou, idem voor de Mission Master. Zo'n ondermand wilvoertuig van de firma RijnMetaal. Ook daar uitgebreid mee gewerkt. En dat, dat geeft dan die eerste gebruikservaring. En vandaar daaruit zijn we door gaan bouwen. Ze hebben experimenten gedaan met een bewapensysteem. Nou, dat, dat systeem dat schiet wel. Dat, dat is gewoon betrouwbare technologie. Daar ging het niet echt om. Maar wat komt erbij kijken om dit te organiseren? Nou, laten we dan begin, mak, redelijk makkelijk beginnen met een remote controlled weapon station. Uh, begin dan met kruipen. Op een veilige manier georganiseerd. En dan zien we, dan zien we uh, wat erbij komt kijken om command and control over dit systeem te hebben. Uh, op een goede manier begeleid, ondersteund door de industrie... met betrokkenheid van uh, de, de veiligheidsorganisaties zoals SICT... Mm -hmm. uh, hebben we dit kunnen doen in Oostenrijk. Nou, dat, dat geeft al zoveel inzicht hè, en daar kunnen we zoveel meer mee verder. Uh, vandaar dat we dit soort ja, praktische experimenten... zoveel mogelijk willen organiseren.
1: Dit klinkt ook als redelijk, ja, makkelijk wil ik het niet noemen... maar misschien uh, uh, instapmodellen. Uh, gaat het dan van daaruit inderdaad verder...
0: Wij vinden het belangrijk om zo snel mogelijk een concept of een idee in de praktijk te valideren. In de praktijk te toetsen. Dan weet je het echt. We hebben uitgebreide operationele ervaring met ons team. Dan nog observeren we die pelotonscommandant die net uit de opleiding is. Hoe gaat hij om met deze technologie? Want hij is uiteindelijk de, de eindgebruiker. Uh, hoe moeilijk is dit nou? Hoe toegankelijk is dit nou? En wat gaat hij er nou mee doen? Hoe moet ik het organiseren dat er zo goed mogelijk die positieve effecten eruit komen? waar moet ik nou op letten, want je kan ook niet alles vooraf bedenken. Ja. Dus dat is de hoofdreden waarom we zo snel mogelijk... Die, die moderne technologie willen combineren met die eindgebruiker.
1: Militairen worden ook heel vaak heel erg creatief genoemd. Ik denk als je ze zo'n middel geeft, dat ze ook echt met ideeën komen... die je zelf nooit had verwacht.
0: Nou, je ziet beide. Aan de ene kant zijn ze buitengewoon inventief, zou ik willen zeggen. Uh, de, de, geeft ze een probleem weinig middelen en ze maken er wat van. Die blijven zoeken naar een oplossing om het zo goed mogelijk te doen. Dat, dat zit echt in ons DNA en dat, dat is goed. Het is ook buitengewoon moeilijk om out of the box te denken. Dat, dat kan bijna niet, omdat, omdat we ook gewoon goed gedegen zijn opgeleid. Met, met formats, met checklists, met procedures, met DTP's. En er wordt ook waarde aangehecht om die zo goed mogelijk uit te voeren... met de kans van slagen is dan zo groot mogelijk. Dus het, ik, ik zie beide. Er zit echt wel een kiem in, in onze inventiviteit... En ons Nederlandse ondernemerschap, dat is echt een kracht uh, die we kunnen benutten. We kunnen goed samenwerken, we hebben creatieve jongens en maatjes, lagen in de organisatie. Er zit echt een, een heel mooi potentieel. Ja, we zijn ook een overheidsorganisatie. We hebben ook kaders, we hebben ook uh, een soort keurslijf, we hebben ook twintig jaar bezuiniging achter de rug. Ja, dat, dat, dat we ook toch wel een starre, rigide organisatie zijn, die, die aspecten zie je ook.
1: Dan is het heel lastig om opeens uit die kaders te moeten gaan, te moeten stappen.
0: Nou, van is verandering dan eng en spannend. Uh, en dat hoort erbij. Want wie zegt dat dit een betere oplossing is? Uh, want ik ken het niet. Het is nieuw. Uh, ja, maar het moet wel werken als we op missie gaan. Ja. Het, het is een heel spanningsveld. Het is, aan de ene kant die inventiviteit zien en die kiem van groei zijn. Aan de andere kant dat, dat strakke keurslijf. Uh, die bestaan beide in de organisatie.
1: Ben je ook zaken tegengekomen? Zijn er dingen geprobeerd die uh, misschien niet per se mislukt zijn... maar waarvan gewoon bleek van ja, dit, dit is niet handig. Dit, hier hebben we niks aan.
0: Ja, is zitten in de opgesloten en experimenteren. Daarom doen we dat. Uh, bijvoorbeeld uh, doelidentificatie vanaf een drone. Nou, superbelangrijk dat een drone dat kan doen. Uh, want een technologie op het oog die goed werkt... in de context van een supermarkt bijvoorbeeld... maar niet passend kon worden gemaakt voor ons vandaag. Nou, dat, dat, dan weten we dat. Uh, Gelukkig hebben we dat experiment gedaan en weten we uh, hoe ver die technologie is.
1: Maar hoe bedoel je dat? De gezichtsherkenning, zeg maar? Moet ik daar dan aan denken? Of omdat je zegt, voor een supermarkt werkte het? Niet?
0: Nee, het lijkt erop. Het ging meer, bijvoorbeeld van de supermarkt, was uh, uh, het loos betalen. Okay. Uh, dus je pakt een product uit de schap, de camera's herkennen dat, je stopt je in je mandje... en als je de, de, de winkel uitloopt, wordt het van je bankrekening afgeschreven. Ja. Nou, die technologie bestaat in die context. Zo die technologie passend kunnen maken voor doelidentificatie vanaf kleine drones... Dus die op 30 tot 100 meter boven het gevechtsveld vliegen en proberen een doel op te sporen. Nou, dat ben ik lastig, omdat uh, onze doelen zijn vaak gecamoufleerd. Ze hebben een schutkleur, vallen niet op uh, in de context. Uh, met een bruine achtergrond, of soms zijn de doelen half gecamoufleerd. Dan hangt er netje overheen, of ze zijn verkleed als struik. Ja, dat, daar kan het algoritme nu niet mee omgaan.
1: Dan kunnen wij als mens herkennen wij dan wat het is. Maar een computer denkt, ja, uh, geen idee.
0: Ja, daar zijn we dan toch nog beter in. <laughs> Gelukkig wel, denk ik. Ja, maar goed, we blijven zoeken naar oplossingen dat de technologie ons daar wel bij gaat helpen. Ja, ja. Dat het betrouwbaar genoeg is en goed genoeg om die taak, doelidentificatie, uit te kunnen voeren.
1: Ho hoe ver denk jij vooruit? Heb je een beeld van hoe dit er over tien jaar uit zou kunnen zien? Of?
0: Nou, waar we mee werken zijn horizons. Dus we hebben drie horizons die ons helpen om te kijken en te organiseren. Horizon zo 1 is alles wat we vandaag gebeuren met technologie van vandaag. Zoals die onbemande voertuigen. En daar kijk ik uh, een jaar of twee, drie vooruit. En met name van experimenteren van vandaag, proberen te gaan operationaliseren. Ja. Uh, dus wat zijn nu de meest veelbelovende technieken en concepten uh, die we morgen zouden kunnen en willen invoeren? Nou, dat kan niet op grote schaal, maar zouden we het kunnen proberen voor een missie bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, Load-carrying systemen, drones die, die meer Situation Awareness pro uh, produceren, dat zijn daar de markante voorbeelden van. Dan uh, ik even naar horizon 3. Dat is typisch research. Ja, Met technologie die overmorgen beschikbaar zou kunnen komen... maar vandaag nog weinig praktisch is. Ja. Quantum computing is een goed voorbeeld. Je mm -hmm. ziet het aankomen. Het zit nog in de universiteitsomgeving. Uh, het zit nog in de researchfase. Weinig praktisch voor ons gebruik. Maar als het doorbreekt, moeten we er wel bij zijn. Horizon 2 is misschien wel de meest interessante. Want daar maken we de sprong voorwaarts van bestaande technologie... fellow remote controlled naar met toevoeging van kunstmatige intelligentie... Uh, nieuwe concepten kunnen doen. Dan maak je de stap van wat nu remote control is... naar twee operators, twintig trans... op twintig plekken situational awareness creëren. Of op twintig plekken uh, surveillance uit kunnen voeren. Of je hele flank dicht kunnen houden... waar je normaal gesproken niet de mensen worden. Dan worden dat concepten worden mogelijk. Uh, en kunstmatige intelligentie is daar de grootste factor voor.
1: En als stel dat we uh, op een termijn die kunstmatige intelligentie kunnen implementeren en we kunnen dat soort gaan gebruiken. Hoe ziet, een, uh, hoe ziet de landmacht er dan uit en hoe ziet een,
0: een conflict er dan uit? Ja, dat is met kunstmatige intelligentie. Dat is niet zo meer uh, doosje voor doosje vervangen en voeg wat AI toe. Het heeft ook impact op je, op je personeelsbestand. Het heeft ook impact op je, op je modus van organiseren. Het zou er veel platter uit kunnen zien bijvoorbeeld. Veel meer uh, rekencapaciteit en veel meer besluitvormingsmogelijkheden voorin in de organisatie. Dan zou je een veel plattere hiërarchische structuur kunnen gaan bouwen. Ook de wijze van optreden zou er wel eens anders uit kunnen zien. Dus waar we nu vooral in ketens of in, in harken zijn georganiseerd... Uh, kun je veel meer misschien flexibele netwerken voorin gaan maken met wisselende rollen per systeem. Bijvoorbeeld, ieder logistiek systeem... wat uh, primair bedoeld is om logistiek uit te voeren... kan ook uitgerust worden met additionele sensoren. En kan op die manier een waarnemersrol vervullen. En andersom, ieder waarnemend systeem kan ook een bepaalde logistieke functie vervullen. Dus ik krijg heel veel meer multifunctionaliteit. Modulariteit krijg je in je organisatie. Nou, dat, dat zijn de, de uh, dat zijn de positieve aspecten van het robotiseren van je organisatie.
1: Je zegt positieve, dan moet ik negatieve vragen.
0: Negatief is dat het kennisintensief is. Uh, als het allemaal doorbreekt en, en goed blijkt te werken... dan haal je die positieve aspecten. Het vergt een, een grote inspanning. Met name om die kunstmatige intelligentie uh, goed werkend te krijgen. Bijvoorbeeld op, het, op je infrastructuur. Op je, uh, op, je, op je rekenkracht die je nodig hebt... Op je specifieke kennis, op je data scientists, op je data science die je moet gaan opzetten. Daar zijn we nu als landmacht onvoldoende voor georganiseerd. Dus het vergt eerst een inspanning. Je moet eerst twee, drie, vier jaar investeren in kennis, in kunde, in infra. En dan pas kom je, kom je tot die positieve aspecten van AI.
1: Maar je, schrijft, je omschrijft eigenlijk een compleet andere landmacht dan de landmacht die we kennen... waarbij de overste de baas is en die stuurt heel veel mensen aan... en die gaan dan met z'n allen dingen doen.
0: Nou, maar zo zie ik het nu ook niet werken. Uh, zo werken we ook vandaag niet. Uh, zoals overstap je wel de verantwoordelijkheid. Maar het is niet dat ik alles voorschrijf. Dat ik dagelijks als een dirigent uh, staat te vertellen, jij moet dit doen. Het is liefst andersom. Vertel jullie maar met jullie kennis vanaf de werkvloer wat jij vindt dat ik moet doen. Daar ga ik mijn best voor doen om die randvoorwaarden voor jou in te vullen. Mm. Dus zo werken we graag al. Dat past ook in ons DNA. Daar hebben we ook opdrachtgerichte commandenvoering uh, voor, ons, ons mission intent en mission command. Uh, zo leiden we onze jonge leiders op om binnen het oogmerk, binnen de vangrail, zelfstandig keuzes te maken. Dus dat sluit erg goed aan en daar zijn we ook goed in. En daar kunnen we ook als voordeel mee doen. Ik denk ook dat de, de missieomgeving ons daarom vraagt. Met toenemende complexiteit, uh, met toenemende dynamiek, moeten we die keuzes laag, op, uh, laag in de verantwoording kunnen maken.
1: Ik ga je om een, uh, een belofte vragen. Als we die tweede horizon hebben bereikt en we hebben kunstmatige intelligentie, hoop ik dat je dan terug wil komen. Dat we eens terug kunnen kijken of het er ook echt zo uitziet zoals je het vandaag hebt omschreven.
0: Ja, misschien is dat al volgend jaar. We werken toen naar Zebra Soort, de grote brigadeoefening eind van het jaar. Dat wordt voor ons een soort demonstratiemoment waar we dan staan met de stand van de technologie zoals we zover zijn en kunnen komen. En met een goede hoop, zeker gezien het werk wat we met Defensity College doen, wat we met het Nederlandse bedrijfsleven aan het doen zijn. Dat we daar zinvolle technologie kunnen laten zien. Die ook kunstmatige intelligentie in zich heeft, uh, zodat één de gevechtskracht wordt verhoogd. En twee, dat het verantwoord kan worden uitgevoerd.
1: Zie je wel soort is in Duitsland, hè? Volgend jaar.
0: Ja, uh, binnengebied Bergen begin november uh, komen we daar drie weken met de hele brigade. Uh, in een grote oefening zijn we daar aanwezig. Nou, de brigade wordt daar getraind en we gebruiken dat, die, die context dat decor om voor onze relevante omgeving... de prestaties van de robots en het peloton... want er altijd mensen die blijven betrokken... om dat te tonen.
1: Ik hoop dat ik mag komen kijken.
0: Je mag zeker komen kijken.
1: Ja, voor dit gesprek zeg ik heel erg bedankt. Graag gedaan. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was overigens de Martijn Hedeke. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten... op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp... dat wij echt moeten behandelen... Tweet dan met de hashtag MijnMissie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op mijn missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.